0: Literatur
1: Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Willkommen auf der Bühne von Literadio bei der Buchmesse in Leipzig 2023 am Stand der IG-Autorinnen und Autoren. Ich darf nun begrüßen Alexandra Holmes mit ihrem Roman Einfach mehr Luft. Erschienen ist er beim Verlag Jungbrunnen in Wien. Alexandra Holmes, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Ein 15-jähriger Ben und seine 100-jährige Urgroßmutter, die beiden stehen im Mittelpunkt des Geschehens in diesem Buch. Der macht gerade den Führerschein L17 und nutzt seine Übungsfahrten, um des Öfteren die Urgroßmutter zu besuchen. Und die wiederum ähm, überlegt sich jedes Mal, welche Geschichte sie ihm dann unterbreiten wird. Und zwar geht es da jeweils äh, um irgendein Ereignis rund um ein Familienmitglied. Und sie leitet diese ähm, Geschichten damit des Öfteren ein, wir lernen Geschichte, damit wir wissen, wer wir sind. Würden Sie das diesen äh, Satz auch so als
0: Leitspruch Ihrem Buch zuschreiben? Nur bedingt. Also Sie sagt das sicher ja auch aus dem eigenen Antrieb, äh, den Eltern, Großeltern vielleicht oft haben, dass man sich ja fragt, wenn man Kinder erzieht, was gebe ich denen mit, schaffe ich es denen alles das mitzugeben, wovon ich glaube, dass sie damit ausgestattet sein sollten. Und in Bildungsfragen zum Beispiel ist das ja, unterliegt einem so starken Wandel. Die ältere Generation hat Sachen auswendig gelernt in der Schule, von denen die Jüngeren gar nicht wissen, dass es diese Texte überhaupt gibt und so weiter. Also da sind sowieso Unterschiede da und die Urgroßmutter tut das sicher aus der Motivation heraus, ihm was mitgeben zu wollen. Aber da war ein Hintergedanke auch, dass sie sich jetzt nicht für Ben Geschichten ausdenkt, die sie ihm erzählt, sondern es ist ja generell so, dass ältere Leute, gerade wenn sie nicht viel Gesellschaft haben und dann kommt endlich mal jemand Jüngerer aus der Familie zu Besuch, dass es dann vorkommt, dass sie oft dieselben Geschichten immer wieder erzählen. Also die kennt man dann auch schon auswendig und es ist nicht dieser Effekt, bitte erzähl mir von dem und dem und dem, also das gibt es auch, aber es ist dann oft sicher so, dass sie erzählt halt heute das wieder, weil sie in der Stimmung für diese Geschichte ist. Das ist ja auch für den Ben sehr spannend, der freut
1: sich dann ja auch schon jedes Mal darauf, dann wieder etwas zu erfahren, was er bislang nicht wusste, diese Vier Generationen, über die sich das ganze Geschehen da erstreckt, die sind ja mehr oder weniger ein Kaleidoskop an Lebenswegen und Charakteren und stehen im jeweils zeitgeschichtlichen Kontext an, in den Erzählungen oder Geschichten, die dazu erfahren sind. Das Wort ergreift eben in erster Linie direkt die Urgroßmutter. Das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, weil so familienintern sehr oft gerade die Zeit des Zweiten Weltkriegs eher totgeschwiegen wurde, wird oder tabuisiert ist. Warum geht denn diese Urgroßmutter da anders um mit ihrer Erinnerungskultur? Warum hat sie diese Rolle auch in dem Buch bekommen?
0: Einerseits, weil sie einer Gruppe angehört, die sich nichts vorzuwerfen hat, zumindest vordergründig. Also da ist im historischen Kontext sicher auch ein Stolz vorhanden. Wir sind die Guten. Ich erzähle dir, wer wir sind. Das ist etwas, was die Familie in den folgenden Generationen geprägt hat. Dieser Stolz darauf, zumindest nicht schuldig geworden zu sein und sich nicht mit dieser Frage abarbeiten und abplagen zu müssen. Also das ist eine Hemmung, die sie nicht hat. Und ja, ich, ich weiß nicht, also ich denke, das Erzählen ist, ist in vielen Familien verankert. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so weit hergeholt.
1: Ja, es geht vor allem eben auch sehr viel um, um so politische äh, Fragen und so, aber es ist ja auch eine Familie, die schon von Haus aus ein bisschen politisch äh, orientiert ist. Es gibt auch sehr viele Anwälte in dieser Familie. Streitlust. Ja, Streitlust. Ja. <lacht>
0: und Rhetorik. Also das ist, das ist schon so ein Ding. Ähm, es kommt einmal vor, wer seine Rhetorik nicht beisammen hat, kommt nicht zu Wort. Also Anwälte sind darauf getrimmt, griffige Plädoyers zu halten. Und so ist es auch bei Diskussionen in der Familie, dass man einfach griffig seinen Standpunkt machen muss, sonst geht er unter. Wobei ganz so mit der Streitlust,
1: die, die Großmutter, die wünscht ja nicht wirklich Zwischenfragen, wenn sie erzählt, was sie auch vermeidet, dass sie wenn sie über sich selbst, also sie spricht nicht als ich von sich selbst und da mag sie sich ja auch in gewisser Weise
0: distanzieren oder was, woran liegt das? Dass sie nicht ich sagt? Ja. ja, das ist ein bisschen ein Kunstgriff, um diese Geschichten halt zu erzählen. Ich habe es aber reizvoll gefunden, dass sie auch selber Rollen bekleidet, dass sie nie ich sagt, sondern wirklich auch ihre familiäre Funktion. Sie ist einmal die junge Mutter und Frau des Widerstandskämpfers, selber voller Angst. Sie ist einmal die Mutter, deren, deren Tochter eine Beziehung eingeht, wo sie sagt, ja, ist in Ordnung, aber das, 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 sind, das sind Hypotheken drauf und dann später eben die Großmutter und Urgroßmutter. Das sind verschiedene Rollen, die sie halt in der Form auserzählt, ohne ich zu sagen.
1: Die erste Geschichte gleich, die geht oder dreht sich um Georg den Drachentöter oder so wird er Familien intern bezeichnet. Das ist ihr äh, bereits verstorbener Mann und eben gleichzeitig der Urgroßvater von Ben, er kannte den nicht mehr. Der hat ähm, so, also die Geschichte, die sie ihm erzählt, die handelt im Mostviertel, so kurz vor Kriegsende 1945 und da schildert sie eben, wie er so anhand seiner Unerschrockenheit, aber auch seiner Überzeugung auf seine Art und Weise Widerstand leistet. Er ist damals ein Unteroffizier und äh, genau, es ist ihm eben gelungen. Was will sie denn damit sagen oder vor allem dem Enkel mit genau dieser Episode äh, sagen?
0: Also in der familiären Beziehung Urgroßmutter-Enkel ist die Geschichte eins zu eins erzählt, ohne, ohne inkludierte zusätzliche Botschaft. Ich habe die Geschichte deshalb ausgewählt, weil, weil ich nicht einen Heldentypus, der von Haus aus in einer Position ist, wo klar ist, dass, dass diese, diese Heldenkarriere vorprogrammiert ist. Also das wollte ich nicht, sondern jemand... Der aus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, wie wir das heute oft sagen, die Mitte der Gesellschaft, die abhanden kommt. Jemand ganz normaler, der für sich Entscheidungen trifft. Das habe ich interessant gefunden. Und auch, weil das auch immer wieder ein Konfliktthema war, der war auch wie alle anderen, ist er eingezogen worden und ist auch nicht freiwillig Soldat geworden. Und trotzdem hat er seine eigene Entscheidung getroffen, wie er sich verhält. Also der, der Punkt hat mich auch sehr interessiert.
1: Ich würde Sie jetzt dann schon einmal bitten, dass Sie uns vielleicht eine dieser Erzählungen der Urgroßmutter vorlesen. Und zwar geht es da um den Onkel Dominik und der wird so beschrieben, wurde von seinem Großvater, dem Drachentöter, Kriegskamerad genannt, weil er sich schon als Kind für Geschichte interessierte. Später hat er den Widerstand genau erforscht und dokumentiert. Und da zeichnet es sich ja auch schon ab, wie in der Familie eben mit
0: diesen Ereignissen umgegangen wurde. Ja, genau. Also da sind wir jetzt in den 80er Jahren, Waldheimzeit. Das kann man vielleicht noch dazu sagen, es kommt die Borodajkiewicz-Affäre aus den 60er Jahren vor, es kommt die Waldheimzeit vor, aber nicht explizit. Also diese Geschichten werden erzählt als, als Geschichte und man kann im Glossar nachschauen, wer gemeint ist, wenn man das möchte. Dominik, dein Onkel, 1986 in Wien. Schulschluss. Zeugnistag. Für ihn kein Grund zum Feiern. Das Wetter passt sich anscheinend seinen Noten an. Kühl und trüb, keine Spur von Sommerferien. Die Abschlussmesse schwänzt er, das fällt auch gar nicht weiter auf, und holt sich nur in der zweiten Stunde sein Zeugnis ab. Dominik trägt eine Kopfbedeckung, die als Kipper durchgehen könnte. Dazu einen zerschlissenen Parker seines Großvaters väterlicherseits, den er nie kennengelernt hat, und die viel zu dünnen Schuhe, mit denen er im Winter 1984 in den Donauauen unterwegs war, als dort gegen ein Kraftwerksprojekt demonstriert wurde. Ein Mann, der sich nicht daran erinnern will, was er im Krieg so getrieben hat, ist gerade zum Bundespräsidenten gewählt worden. Man diskutiert scherzhaft, ob er selbst Mitglied bei der SA war oder doch nur sein Pferd. Im Bus sagt ein alter Mann zu Dominik, dich hat der Hitler vergessen. Und jetzt erst recht. Vor der Schule warten schon die Mutter und die Schwester, beide herausgeputzt für das Essen im Restaurant. Das ist Familientradition. Am letzten Schultag, egal wie gut oder schlecht das Zeugnis ausgefallen ist, den Vater von der Arbeit abholen und irgendwo schön essen gehen. Wenn man entkommen ist und sei es auch nur einem Schuljahr, muss das würdig begangen werden. Vor der Schule gibt es keine größeren Verabschiedungen mehr. Ein paar Kinder winken einander ein letztes Mal zu, bevor sie in die Autos ihrer Eltern springen und in den Urlaub davonrauschen. Die Schule gleicht einem Bienenstock, aus dem alles ausschwärmt. Man setzt sich also in Bewegung. Hast du mit dem Opa eigentlich noch das Interview gemacht? fragt die Mutter, als sie schon eine Weile gegangen sind. In der Schule hat ein engagierter Deutschlehrer die Projekttage der letzten Schulwoche für eine Zeitgeschichte-Fragestunde äh, genutzt und die Schüler dazu aufgefordert, ihre Großeltern über den Krieg zu befragen. Lotte, Dominiks Mutter, findet das sehr gut. Sie kann gar nicht genug davon bekommen, über den Zweiten Weltkrieg und insgesamt über Politik zu diskutieren. Moritz, Dominiks Vater, äußert sich nicht dazu. Er bekommt bei dem Thema schmale Lippen wird etwas kurzatmig und sein Blick huscht fahrig hin und her, als ob er einen Notausgang suchen würde, weil ihm Brandgeruch in die Nase steigt. <lacht> »Nein, wozu?« antwortet Dominik. »Ich kenne seine Geschichte sowieso in- und auswendig. <lacht> ich weiß,« erwidert die Mutter. »Der alte Drachentöter,« sie sagt es mit liebevoller Ironie. »Er hätte sich halt gefreut, wenn du ihn noch einmal darauf ansprichst.« »Ja,« Dominik kickt ein paar Kieselsteine vom Gehsteig. »Das passt schon so,« sagt er mürrisch. Was haben denn die anderen in deiner Klasse so erzählt? Kannst du dir das nicht denken, fragt er, lauter als nötig. Nein, wieso, was hast du denn? Scheiße, die waren alle Nazis. Alle? Das scheint sie dann doch zu verblüffen. Fast alle. Meinst du Nazi-Verbrecher oder Nazi-Mitläufer? Was spielte das für eine Rolle? Und dann haben sie alle nur ihre Pflicht erfüllt, keiner will etwas gewusst haben und keiner erinnert sich. Er regt sich so auf, dass ihm fast die Tränen kommen. Denn zum ersten Mal wird ihm bewusst, dass nicht alle Familien so unbelastet sind wie seine und ganz selbstverständlich die Kriegsgeschichte auf dem Schirm haben. Über den Krieg erzählt zu bekommen, ist gar nicht so normal, wie er dachte. Viele in der Klasse fragen zum ersten Mal nach Details und wollen alles genau wissen. Seine Freunde müssen sich mit Schuldfragen auseinandersetzen und erst einmal unter einen Hut bekommen, dass die lieben Großeltern in ihrer Jugend vielleicht Sachen gemacht haben, die gar nicht so lieb waren. Und dann drängt sich Dominik ja auch die Frage auf, was alles nicht nur mit seinen Freunden, sondern was das auch mit ihm selbst zu tun haben könnte und ob man sich mit seinen Vorfahren identifizieren soll oder kann oder will. Du könntest auch ein bisschen stolz auf deinen Großvater sein, versucht die Mutter ihn zu beruhigen. Außerdem sind deine Freunde nicht für ihre Großeltern verantwortlich. Wer sagt denn, dass sie das nicht genauso schrecklich finden wie du? Eine Weile sagt er nichts. Sie gehen durch die Stadt, um den Vater abzuholen. »Ich hätte gerne meinen anderen Großvater interviewt«, sagt er schließlich. »Dass man sich nicht mit Schuldfragen plagen muss, heißt ja noch lange nicht, dass man gänzlich unbelastet ist.« Sie seufzt. »Ich konnte ihn auch nicht mehr kennenlernen.« »Warum erzählt Papa so wenig von früher? Er ist doch viel älter als du. Er muss sich doch erinnern können.« Immerhin war der Vater im Krieg ein Schulkind, während die Mutter erst nach dem Krieg geboren wurde. »Mehr als das, was du ohnehin schon weißt, wirst du aus ihm nicht herauskriegen.« Wieso nicht? Er kann nicht darüber reden und du solltest ihn besser nicht fragen. Warum nicht? Tu es einfach nicht. Bitte. In der Hotelhalle steht der Vater elegant und vornehm an der Rezeption und spricht mit einem Gast. Als er seine Familie durch die Drehtür kommen sieht, strahlt er über das ganze Gesicht und stellt stolz seine Frau und die Kinder vor. Es scheint ihm egal zu sein, dass Dominik nicht gerade passend gekleidet ist. Zumindest ignoriert er es, weil diese Äußerlichkeiten neben seinem höchsten Grundsatz zur Nichtigkeit zerbröseln. Er kann nicht anders, als seine Kinder großartig zu finden. Zunächst um ihrer Selbstwillen, vor allem aber schlicht ihres Daseins wegen. Es ist für ihn nicht selbstverständlich, dass er da ist. Und es ist für ihn nicht selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die er die seinen nennt. Noch ein bisschen Smalltalk auf Englisch, dann verabschiedet man sich. Why do you wear this cap? fragt der Gast schließlich ganz beiläufig, als er Dominik die Hand schüttelt. Der Junge kann förmlich spüren, wie diese Frage dem Vater körperliche Schmerzen bereitet. Why? It's a normal cap, isn't it? Endlich komplett verlässt die Familie das Hotel und schlendert Richtung Oper, zum Lieblingsrestaurant der Eltern. Herr Direktor, gnädige Frau, werden die Eltern begrüßt. Der Oberkellner macht eine Verbeugung und weist einladend mit dem Arm in Richtung des reservierten Tisches. Dominik und seine Schwester schauen beim Vorbeigehen kurz ins Aquarium, wo die Hummer ihrem nahen Ende entgegenplanschen. Morituri, te salutant, sagt die Schwester, die bis dahin nur schweigend mitgegangen ist und sich an der Diskussion nicht beteiligt hat. Ich esse keinen Hummer, sagt Dominik abschätzig. Ich auch nicht, flüstert die Schwester ins Aquarium. An mir soll's nicht liegen. Die ohnehin bekannte Speisekarte wird kurz auf Neuheiten inspiziert. Der Vater nimmt die Wünsche seiner Lieben entgegen und bestellt dann beim Oberkellner. Obwohl alles frisch zubereitet wird, muss man nicht allzu lange auf das Essen warten. Zum Thema Urlaubsplanung ist nicht viel zu besprechen. Zuerst fahren Dominik und seine Schwester auf Sommerlager, danach geht es mit den Eltern in die Berge in ein feines Hotel, wo ein Hotelfachschulfreund der Elterndirektor ist. Ein oder zweimal waren sie im Sommer am Meer, aber Reisen ins Ausland sind kein Vergnügen. Einerseits die langen Autofahrten, und andererseits, die Passkontrollen verleihen dem ganzen Unterfangen einen Stressfaktor, der sich nicht lohnt. Der Vater krallt sich bleich am Lenkrad fest, während die Mutter die Pässe zwar aus dem Fenster hält, aber keinesfalls loslassen darf. Wodurch der Beamte nur misstrauisch wird, was den Vater noch nervöser macht. Mit einem Wort, sinnlos. Stattdessen werden beim Essen ausführlich die Empfehlungen und Wünsche für die Ferienlektüre besprochen wobei abzuwägen ist, wie dick die Bücher sein dürfen, um in den Rucksack für das Lager oder in den Koffer für den Urlaub zu passen. Dominiks Klarinette darf zu Hause bleiben, weil das Klavier seiner Schwester ja auch nicht mitkam. Zum Schulschluss gibt es auch immer kleine ermunternde Geschenke. Diesmal bekommt Dominik eine schöne Füllfeder und seine Schwester einen Kompass. Zur Nachspeise trinken die Eltern noch Kaffee und beschließen spontan in eine Ausstellung zu gehen. Der letzte Schultag ist dafür ideal, weil viele Familien gleich auf Urlaub fahren und die Museen leer sind. Dominik will sich nach dem üppigen Essen lieber die Beine vertreten und zu Fuß nach Hause gehen. Seine Schwester hat auch keine Lust auf das Museum und kommt mit ihm. »Wenn ich ein Junge wäre, würde ich vielleicht auch eine Kippa tragen«, sagt sie ganz unvermittelt auf dem Weg durch die engen Gassen. »Warum denn?«, fragt er überrascht. Er ist sich nicht sicher, ob er seinen Schmerz und seinen Zorn mit ihr teilen will. Aber wer weiß, vielleicht geht es ihr ja ähnlich.« »Aggressionsabbau«, antwortete sie selbstbewusst, »das ist doch die beste Gelegenheit, jeden Nazi-Volltrottel, der Streit anfängt, eine aufs Maul zu geben.« »Hilft nur nicht immer«, sagt Dominik und fühlt sich ertappt. Denn die Frage ist ja tatsächlich, ob man nur die Schuhe eines anderen anziehen muss, um seinen Weg gehen zu können. Ob er, Dominik, sich dadurch so weit in die Lage des Vaters versetzen kann, um ihn wenigstens ein bisschen zu verstehen. Irgendwie. Kann man sich stellvertretend für andere zur Wehr setzen?« er ist gerade dabei, das herauszufinden. Dominik schaut seine Schwester an und hat plötzlich das Gefühl, ihre Gedanken lesen zu können. Wir werden nie erfahren, wie dieser Schmerz schmeckt. Durch die Innenstadt drängen sich ungewöhnlich viele Menschen. Alles strömt in Richtung Stephansplatz. Was ist denn da los? Haben die kein Zuhause? Witzelt die, Schw witzelt die Schwester. Vor dem Dom steht ein großes Holzpferd, wie das trojanische Pferd, das die Griechen den Trojanern bei der Belagerung ihrer Stadt hinterlassen haben. Dieses trägt allerdings eine SA-Kappe und aus seinem Bauch kommen nicht Soldaten der griechischen Antike, die sich als listiges Geschenk erweisen und die Trojaner niedermetzeln, sondern die Dämonen der jüngeren Vergangenheit, die, weil ungebändigt und unverdaut untergejubelt, jeder Generation aufs Neue aufstoßen und ihr die Kehle zuschnüren. »Ich erinnere mich«, ruft die erste Rednerin, und viele Redner wiederholen es nach ihr. Sie erinnern sich an all das, was damals geschehen ist und auch daran, wie es zu den Taten der Eltern und Großeltern gekommen ist. Sie nennen die Namen der Täter und der Opfer. Was unter einer Decke des Schweigens rund 30 Jahre lang verborgen war, wird ans Tageslicht geholt und so laut und offen wie noch nie ausgesprochen. Keiner soll jemals wieder sagen können, er hätte von nichts gewusst. Dominik hört aufgeregt zu. Er inhaliert jedes der Worte. Das ist es, was er hören will. Plötzlich klopft ihm jemand aus der Menge von hinten auf die Schulter. Er dreht sich um und findet sich inmitten seiner Schulfreunde. Auch ihnen glühen die Wangen.
1: Dankeschön. Genau diese Szene zeigt zum einen schon, wie der. Ben eigentlich schon geprägt ist von seiner Familie und auch eben von dem, was er von seiner Urgroßmutter erfahren hat und zeigt auch, wie sein Großvater zeitlebens eigentlich gelitten hat unter seinem Trauma. Der musste ja flüchten während des Krieges und das zeigt eben auch, dass ähm, obwohl sie immer auf der richtigen Seite gestanden sind, es war alles andere als einfach. Es fällt auch der Begriff, ähm, die Gnade der späten Geburt. Welche Botschaft soll denn damit an die junge Generation vermittelt werden?
0: Ja, der Begriff äh, beinhaltet ja, dass jemand, der erst nach dem Krieg geboren ist, von Schuldfragen quasi befreit ist, als ob in das alles nichts anginge. Zumindest ist man, die Gnade besteht darin, dass man keinesfalls ein Täter gewesen sein kann. Also man ist von, der, von jeglicher Schuld befreit in dem Sinn, dass man nicht handeln konnte zu der Zeit. Aber generell ist es natürlich auch schnell eine Ausrede, wenn man sagt, ich muss mich damit nicht befassen, das ist so lange her, was geht mich das heute an? Und dieser Frage wollte ich schon auch begegnen.
1: Den Überblick erleichtern Sie in dem Buch. Es ist ganz vorne, gleich am, ähm, nach dem eine Buch Decke, ja. ein Stammbaum, sodass man sich in diesen vier Generationen ganz gut orientieren kann. Und ein Glossar gibt es auch mit Begriffserklärungen. Das Buch richtet sich ähm, an Lesende ab 13. Wie gelingt es Ihnen denn, dass Sie äh, einen Zugang oder
0: eine Sprache zu Jugendlichen Finden oder gefunden haben? Ja, das kann ich nicht beurteilen, ob, ich, ob, ich, ob das generell gilt, ob wirklich alle Jugendlichen sich erreichbar sind. Ich kann es nur hoffen und bis jetzt funktioniert es ganz gut, was ich in Lesungen so bemerkt habe. Ähm,
1: aber es gab ja heute auch schon ein Interview mit ja. jungen Leuten, die das Buch gelesen haben. Wie ja. haben Sie, was haben Sie da für ein Gefühl gehabt, wie das angekommen ist?
0: Ja, das war sehr schön. Also die, die haben sich tolle Gedanken gemacht. Ähm, lustigerweise, das war meine Sorge, dass tatsächlich immer wieder diese Frage kommen könnte, was, was geht uns das an? Oder eine Lesung mit einer sehr bunt gemischten Klasse, wie sagt man heute, globalisierte Klasse. Ähm, da ist natürlich mit, mit Jugendlichen, die keine deutschsprachige Herkunftsfamilie haben, auch immer die Frage, was geht uns dieser Teil der Geschichte an. Aber es ist halt eine Einladung, sich damit auseinanderzusetzen, einerseits. Und auf der anderen Seite rückt es ja auch wieder Jugendliche, die heute Eltern- und Großelterngenerationen haben, die auch Kriege erlebt haben, rückt das nochmal viel näher. Im Grunde genommen wissen die noch viel mehr Bescheid aus eigenem Erleben und haben auch die Situation, dass dort, wo Geschichte und Politik in Familiengeschichte eindringen, dass mit Familien was macht und dass es spürbar ist und dass es aus uns was macht.
1: Wobei ganz aus der Luft gegriffen ist es nicht jetzt, dass Sie sich an Jugendliche richten. Sie arbeiten ja auch in einer Servicestelle, die sich STUBE nennt. Das ist eine, eine Abkürzung für Studium, Studien- und Beratungsstelle. Wie wird denn dort mit der Literaturkompetenz umgegangen oder wie wird sie denn dort durchleuchtet?
0: Also ich muss ein bisschen korrigieren, ich bin eine sehr freie Mitarbeiterin der STUBE, also vollen Namen, Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Die STUBE ist eine einzigartige Einrichtung, muss man sagen, weil sie auf akademischem Niveau äh, trotzdem für alle zugänglich sich mit Kinder- und Jugendliteratur befasst und äh, jegliches Vorwissen dazu, das man haben könnte und wahrscheinlich auch hat, aus der eigenen Kindheitslektüre ordnet und ein, ein hocheffizientes Instrumentarium an die Hand gibt, Literatur einzuordnen, zu beschreiben. Ja, messbar machen klingt jetzt ein bisschen zu naturwissenschaftlich aber einen Leitfaden zu geben, sich in dem weiten Feld der Kinder- und Jugendliteratur zu orientieren. Also das ist vor allem wahnsinnig praktisch für Buchhändler, für Bibliothekarinnen, für, für alle Menschen, die mit Literaturvermittlung zu tun haben, aber auch für alle Interessierten.
1: Die einzelnen äh, Kapitel, die sind ja alternierend angeordnet mit den äh, Erzählungen der Urgroßmutter und dann geht es immer unmittelbar zur Geburt. Geburtstagsfeier zum 100. Geburtstag der Urgroßmutter und die Überschriften sind auch so die Menüfolge, das ist ja auch noch ganz ganz zur Orientierung und die, was auch noch parallel läuft, ist so ein bisschen ein Einblick in das Leben von Ben im Kreis seiner Freunde, Bekannten und da ist eine eben dabei, die Toni, mit der macht er erstens einmal gemeinsam Musik und, und die kennt er seit der Volksschule und äh, vor allem auch mit den ähm, Pferden, äh, da haben sie auch noch eine Verbindung und genau an dem Tag, wo diese Feier stattfindet, wird das äh, Pferd von Ben auf so eine Art äh, Erholung äh, geschickt und ähm, verhält sich dann auch ganz anders, wo es dann auf einmal ähm, in der frischen Luft ist, was dann auch wieder zu dem Titel gut dazu passt und ähm, Ganz besonders nett finde ich noch eine Szene, die sich dann ganz ähm, am, am Ende abspielt und vielleicht geht es sich noch ein, aus ein Stückchen daraus zu lesen, ja. dass ähm, einfach auch ein, einen Schabernack hat. Das heißt, es ist jetzt nicht nur von der ich mal, Schwere der Geschichte getragen, das Buch, sondern der Urenkel und die Urgroßmutter, die können sehr gut miteinander. Ja, <lacht>
0: ja das ist der vorletzte Gang in diesem Menü, die Käseplatte. Meine Urgroßmutter zupft mich am Ärmel. Du, ich muss kurz raus. Hilfst du mir? Im Normalfall heißt das, sie zum Klo begleiten, eine gefühlte Ewigkeit vor der Tür warten und wenn man schon glaubt, dass sie eingeschlafen oder Schlimmeres ist, hört man die Spülung. Dann dauert es noch einmal eine Stunde, bis sie wirklich rauskommt. Diesmal ist es aber kein Normalfall. Ich hasse Käse, sagt sie. Komm, wir gehen ein bisschen Luft schnappen. Sie klammert sich an ihren Rollator, schnauft von den paar Schritten, atmet draußen kräftig durch und blinzelt in die Sonne. Ich traute ein bisschen gebückt neben ihr her, damit ich sie schnell auffangen kann, falls sie stolpert. Das ist doch euer Auto, oder? Ja. Komm, wir machen eine kleine Spritztour. Aber ist das ihr Ernst? Die da drinnen merken das gar nicht, winkt sie ab. Die glauben sicher, dass ich am Klo bin. Du kannst doch fahren, oder? fragt sie beiläufig und lenkt ihren Rollator auf unser Auto zu. Ja schon, aber ich darf nicht ohne Begleitperson. Ich bin doch eine Begleitperson. Aber du stehst nicht auf dem Wisch vom Verkehrsamt. Auf dem was? Das musst du mir zeigen. Also steigen wir mühsam ein. Ich halte sie unter den Armen. Sie hält sich an mir fest, fasst mich um die Hüfte. Das Sakko ist ein bisschen im Weg. Ihre Hände bleiben bei den Taschen hängen. Mit einem sanften Ruck drehe ich sie über den Beifahrersitz und lasse sie langsam hinunter, bis sie sitzt. Zuletzt helfe ich ihr, die Füße hineinzuheben. Gurt über die Schulter, kontrollieren, dass nichts aus dem Wagen hängt, Türe zu. Dann kommt der zusammengeklappte Rollator in den Kofferraum. Weißt du, sage ich beim Einsteigen, bei den Übungsfahrten muss immer eine Begleitperson dabei sein, die seit mindestens drei Jahren den Führerschein hat. Ich habe meinen Führerschein seit 1946, sagt sie, in einer Mischung aus Triumph und Beleidigtsein. Genügt das nicht? Man muss vorher angeben, wer die Begleitpersonen sind. Dann werden sie im Bescheid eingetragen und man darf wirklich nur mit ihnen fahren. Ich zeige ihr den Bescheid mit dem hochoffiziellen Stempel vom Verkehrsamt. Da steht neben meinen Eltern auch die Cousine meiner Mutter, die genauso heißt wie meine Urgroßmutter und am selben Tag Geburtstag hat wie sie, nur eben 1981 statt 1918. Ich staune. Legasthenie hat auch etwas Gutes. Wir fahren zum Friedhof, zum Grab meines Urgroßvaters. Der Weg vom Tor zum Grab ist nicht weit, dauert mit dem Rollator aber doch eine ganze Weile. Die Räder hinterlassen knirschend eine Spur im Kies. Auf dem Wiesenstreifen vor dem Grab zieht meine Urgroßmutter fachmännisch die Handbremse und setzt, sie, setzt sich auf die kleine Sitzfläche des Rollators. Die Vorderräder graben sich verdächtig tief in den weichen Boden, aber das Ding kippt nicht. Außer uns ist niemand da. Es ist ganz still. Nur Vogelgezwitscher, Sonne und Luft. Weißt du, was er damals mit 94 gesagt hat, als ihm der Arzt erklärt hat, dass der Herzschrittmacher zehn Jahre hält? Natürlich weiß ich das. Und was machen wir dann? Sagen wir beide gleichzeitig und lachen. Er war eben ein Optimist, nickt sie versonnen. Ich glaube,
1: wir müssen leider schon aufhören, schön langsam und vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir nicht verraten, <lacht> wie es ausgeht. Diese Szene hat mir auf jeden Fall sehr große Freude bereitet, weil es ähm einfach auch so ein bisschen ähm, die, den Wunsch nach Freiheit noch einmal verdeutlicht. Und eigentlich zeigt es auch, selbst die Urgroßmutter, die braucht auch immer wieder mal einfach mehr Luft. Und das ist auch der Titel des Buchs von Alexandra Holmes, erschienen im Verlag Jungbrunnen in Wien und richtet sich an sich an Jugendliche, aber ich muss sagen, mir als sehr Ausgewachsener, da ist er auch wunderbar angekommen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.
0: Literatur. Radio.